0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 21 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Non so come avete preso voi l'alluvione in Emilia Romagna, oltre allo sgomento per le immagini che abbiamo visto, io mi sono chiesto, in realtà per l'ennesima volta, ma possibile che bisogna sempre trovarsi in emergenza per scoprire che non si è fatta prevenzione dei possibili disastri ambientali? E da qui, la domanda a cui ho cercato di rispondere con la puntata di oggi, cosa vuol dire prevenzione in ambito ambientale? Cosa vuol dire prevenzione in generale e a chi spetta farla e garantirla? Chi mette i soldi nel momento in cui c'è bisogno di intervenire per le emergenze? Ho scoperto facendo un po' di ricerche che spesso quando sentiamo di ritardi nell'avvio dei soccorsi è perché il costo delle spese da coprire per il personale volontario che arriva nelle zone disastrate è in capo all'ente che attiva l'allarme e quindi i vari enti si rimpallano la responsabilità. Dall'altro lato però questi costi sarebbero del tutto evitabili se appunto facessimo realmente prevenzione, oppure no. Ho posto questa domanda a Paolo Bellagente, ricercatore in ingegneria industriale dell'informazione e volontario di protezione civile. Ciao Paolo, grazie per la disponibilità di essere il nostro ospite oggi a Notizia Colazione.
1: Ciao, grazie a te dell'invito.
0: Allora, l'impresa è ardua perché volevo provare a parlare di prevenzione ambientale. L'idea nasce dal fatto, anche no, quello che abbiamo visto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi è successo in Emilia-Romagna, però in Italia da anni ogni volta c'è un terremoto o appunto in questo caso un'alluvione e subito tutti a partire ovviamente per sopperire a, all'emergenza, cioè per, per dare una mano all'emergenza che si è creata, però poi tutti anche che ci facciamo sempre la stessa domanda, ma è possibile che non si riesce a lavorare sulla prevenzione invece che sulla cura eh, dei, dei disastri e questa già è semplicemente la prima domanda che ti butto lì.
1: Allora, eh, il problema grosso è che eh, quando si parla di emergenza non possiamo Cioè, possiamo prepararci, ma la definizione è emergenza, cioè non sappiamo esattamente quello che sta per succedere. Quindi il problema non è solo il capire cosa fare, ma il problema è anche essere preparati per tutto quello che potrebbe capitare. E da lì nasce il problema grosso.
0: E e che quindi appunto entriamo nel concetto di, di prevenzione, no? Cioè, nel senso, noi sappiamo che comunque i terremoti accadono, sappiamo che le alluvioni possono accadere. e e quindi cosa vuol dire appunto, forse partiamo dalla base che cosa vuol dire prevenzione?
1: Ok, prima di di parlare di prevenzione forse è il caso di chiederci di che cosa ci preoccupiamo ok, quindi di fatto il problema è che nella nostra vita possono succedere una serie di eventi per quanto riguarda la protezione civile in particolare le calamità naturali e questo genere di eventi per noi creano un problema, cioè ci possono fare dei danni allora la protezione civile di che cosa si occupa? Si occupa della gestione e del, e del soccorso all'interno di queste, di queste attività. E Come lo fa? Facendo previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Quindi prima ancora di parlare di prevenzione, dobbiamo parlare di previsione, cioè dobbiamo conoscere quello che sta per succedere o quello che meglio potrebbe succedere e quindi capire quando questo potrebbe capitare e come potrebbe capitare. Quindi una volta che si è fatto previsione, si può passare alla parte di prevenzione
0: ti faccio già scusa se ti blocco però ti faccio la domanda chi è che si occupa di fare le previsioni
1: si occupano di fare le previsioni quelli che sono gli enti di protezione civile per esempio per quanto riguarda la parte meteorologica in regione Lombardia l'ente preposto è ARPA che è l'agenzia regionale di protezione per l'ambiente sono loro che in collaborazione con l'Aeronautica Militare e tutte quelle che sono le, gli enti e le istituzioni che, che si occupano di meteorologia si preoccupa di capire quello che sta per succedere e insieme al, agli uffici del Dipartimento della Protezione Civile si occupano e dei, gli enti locali quindi regione, province, comuni si cercano di capire e di prevedere quale può essere l'impatto dell'evento meteorologico sulle caratteristiche del territorio. Quindi ARPA emette i bollettini meteorologici, protezione civile li analizza e sulla base dei piani eh, di protezione civile e di analisi dei rischi che sono state fatte nel tempo eh, emette dei livelli di allerta che poi gli enti, eh, gli enti locali principalmente, eh, poi hanno l'obbligo di valutare e gestire secondo il loro giudizio barra i piani che si sono fatti.
0: Quindi per intenderci hai fatto l'esempio della regione Lombardia e di ARPA quindi la responsabilità diciamo, è a livello istituzionale della regione con questi enti?
1: Sì, perché il servizio di protezione civile è di responsabilità regionale, l'Italia è grande soprattutto lunga, abbiamo diverse tipologie di territorio e quindi il le, le legislatore ha dato al, alle regioni il, il ruolo del eh, controllo del territorio. Loro lo conoscono, loro lo vivono, chi meglio di loro può capire quali sono le necessità.
0: Ok, questo già è un punto fermo che secondo me è molto importante perché ci dice che di fatto in tutte le regioni d'Italia il responsabile principale è è l'istituzione regione con gli enti a servizio di di, di protezione civile appunto. E qui allora possiamo passare dalla previsione alla prevenzione? Invece. Esatto,
1: perché una volta che noi abbiamo capito quello che potrebbe succedere, cioè quali sono i rischi a cui andiamo incontro, a questo punto qua possiamo immaginare di creare una serie di eh, azioni che possono andare a ridurre questi rischi e quindi a far sì che nel malaugurato caso l'evento calamitoso o eh, il, il, per- il danno collegato a un pericolo si possa verificare, Sappiamo già, abbiamo già deciso in, in, in precedenza quali sono le azioni da compiere perché questo danno sia il minimo possibile.
0: Tu quando ci siamo sentiti al telefono per eh, metterci d'accordo insomma, per questa intervista mi hai fatto un esempio che secondo me è molto calzante, eh, tu mi hai parlato del fatto che ogni volta che succede un disastro ambientale cerchiamo il colpevole e quindi andando a cercare il colpevole poi in teoria andiamo
1: sì, quando parlavamo, la, la, la prima domanda che di solito ci si fa è quella di dire oh, ok, caspita, è successa questa cosa, ma di chi era la responsabilità di controllare?
0: Esatto. E
1: quindi di chi doveva fare prevenzione? Però questa, la, questa domanda, dal mio punto di vista, nasconde il problema che eh, non si sta cercando di capire che cosa bisogna fare, si sta cercando di capire di chi è la colpa di non aver fatto. che È un po' un atteggiamento abbastanza comune nel nostro paese, perché quando parlo di prevenzione, cioè di preoccuparti prima di quello che dovresti fare, perché le cose, se per fortuna dovessero andare storte, eh, i danni siano limitati, lo si fa sempre dopo, quando è successo il problema, e quindi bisogna cercare di chi è la colpa. Cioè, il concetto di prevenzione è quello di di, eh, dire questo, cioè ho bisogno di andare in vacanza, visto che siamo in estate e parliamo di vacanze, devo fare un lungo viaggio, devo prendere la mia automobile. Mi, Mi chiedo se la mia automobile ha avuto la manutenzione necessaria per potermi portare a destinazione. se ho il serbatoio pieno ho rischio di di, di finire la benzina prima di arrivare e eh, se tutto è a posto allora posso partire, perché? Perché so che un mezzo in piena efficienza, la probabilità che mi esploda una gomma finisca il carburante perché il serbatoio è bucato, piuttosto che non mi si accendano i fari quindi mi trovo a guidare al buio con il rischio poi di non vedere gli ostacoli eccetera eccetera Certo che esiste perché la sfortuna purtroppo ci vede bene, ma è ridotto al minimo perché io ho fatto tutto quello che era il mio potere, perché tutti questi imprevisti durante il mio viaggio non possano non verificarsi. Quindi la prevenzione è questo, cioè l'insieme di operazioni e di azioni che possiamo e di preoccupazioni che possiamo darci in modo tale che determinati danni derivanti da determinati eventi possano essere ridotti al minimo perché la probabilità che questo avvenga in quelle condizioni è minima. Zero sarebbe la cosa migliore.
0: E qui, sempre per non cadere nell'errore di cercare il colpevole, ma provare appunto a ragionare prima, cioè quello che mi dici mi porta a pensare quindi quanto sia importante probabilmente l'apporto all'ora di ciascuno di noi. Cioè io penso, se sono io stesso a costruire la mia casa su non lo so, un terreno che probabilmente non dovrei, dove non dovrei costruire, oppure se appunto non faccio manutenzione della mia casa eh, rispetto a quelle che sono le normative che che escono per adattarle alla prevenzione sismica, oppure eh, nel caso del fiume e quindi vado o non vado a a creare la possibilità di sforo delle acque, cioè quanto pesa effettivamente allora quello che facciamo tutti noi come singoli cittadini e quello che invece appunto io dico no, però io che centro deve essere il comune, deve essere la regione appunto a pensare a queste cose.
1: Partiamo da un esempio piccolo, ok? Eh, adesso Poi c'è chi vive in condominio, ci vive in villetta, però ognuno di noi ha una casa ognuno, e questa casa si trova all'interno di un quartiere, probabilmente abbiamo un giardino e ehm, abbiamo i mobili, se abbiamo un giardino abbiamo dei mobili all'esterno, eccetera, eccetera. Noi la mattina prima di uscire, la maggior parte di noi, eh, la prima cosa che fa è prova a guardare le previsioni meteorologiche in modo tale da capire se devo pigliare l'ombrello, se posso andare in bicicletta, se eh, se prendere l'automobile. E guardando le previsioni meteorologiche io vedo che è previsto un forte temporale. A questo punto un forte temporale cosa significa? Significa che una certa quantità di acqua, probabilmente una certa velocità di vento, durante la giornata esiste una certa probabilità che ci siano. Ora, se io sto per uscire di casa e in questa stagione ho la tenda del sole tesa fuori e so che nel pomeriggio ci sarà un grandissimo temporale, e io non sono a casa, cosa faccio? Ritiro la tenda prima di uscire, altrimenti il vento rischia di portarmela via. L'azione di prevenzione è ritiro la tenda perché mi sono ho previsto che potrebbe succedere un problema, cioè che un forte vento previsto dalla segnalazione meteorologica mi porti via la tenda. Questo è quello che noi facciamo normalmente, questo è quello che gli amministratori dei nostri territori sono chiamati attraverso tutti i servizi di protezione civile a fare nella maniera, in maniera continuativa. E quindi se dovesse capitare un temporale forte all'interno di quello che è il territorio del mio comune, quali sono i sottopassi che si possono allagare? Quali sono i corsi d'acqua se, che, se il volume di acqua che è piovuta è troppo alto rischiano di straripare? E se straripano in che punto? E in quel punto lì cosa c'è? Che cosa può succedere? Quindi tutta la fase di previsione. Sulla base delle risposte a queste domande, che cosa succede? Si fanno le azioni eh, necessarie. Esempio, se ne parla spessissimo, si fa manutenzione agli alvei dei fiumi. Perché quando non c'è l'acqua, che ci sono, si vedono i rami secchi e tutte queste cose, si può accedere all'alveo del fiume e togliere i rami. Quando il fiume è pieno non lo puoi fare, è pericolosissimo anche per gli operai che devono fare questo genere di lavoro e via di fila, quindi questo è la, la, l'atteggiamento che va fatto. Il cittadino singolo che cosa può fare? Se tutti i giorni che passi all'interno di quel fosso continui a vederlo sporco e per le, le, le precipitazioni che hai visto negli ultimi anno e mezzo o negli ultimi sette mesi, caspita però se dovesse piovere un pochino di più, secondo me lì viene fuori, non pensare ci penserà qualcun altro, prova a informarti attraverso per esempio contattare la polizia municipale, l'assessorato alla protezione civile del tuo comune e o il servizio di di manutenzione delle strade, insomma ogni comune poi organizzato a modo suo e dire ma io mi sono accorto di questa cosa, va bene o è un problema? Anche perché spesso e volentieri ci sono delle manutenzioni cicliche che chiaramente ogni comune eh, programma Però se c'è stato un forte vento, se si sono toppati i tombini e la manutenzione prevista è fra quattro mesi e per adesso non è ancora passato nessuno del comune, semplicemente le cose non si sanno. Giusto per fare una battuta sul sul mio lavoro, l'attività di ricerca in internet delle cose e in applicazione per la smart city va proprio nell'ottica di aggiungere sensori, di aggiungere automazione, di aggiungere tutta una serie di di applicazioni che possano aiutare i cittadini e soprattutto gli amministratori ad avere maggior controllo del, del territorio. Però ancora una volta in una città eh, viviamo in centinaia o o migliaia di persone, il miglior sensore dell'universo è ancora l'occhio delle persone. Quindi meglio dire una cosa di più, chiaramente secondo le regole dei servizi dei comuni per non intasare il servizio pubblico, piuttosto che dire vabbè ci penserà qualcuno. Poi quel qualcuno magari ci, ci penserà, ma ci penserà con una settimana di ritardo perché la pioggia è arrivata prima del previsto.
0: Quindi il concetto è facciamo davvero partecipazione attiva alla vita sociale e nella prevenzione, quindi ognuno di noi appunto, in tutti i comuni ci sono gli uffici, eh, relazioni per il pubblico, eh, fare una telefonata in più piuttosto che in meno appunto per fare insieme prevenzione.
1: Esatto, per citare il Dipartimento, qualche anno fa, probabilmente chi ci ascolta se lo ricorderà, c'era uno spot pubblicitario che girava l'estate del Dipartimento ricordiamoci che la protezione civile sei anche tu nei tuoi comportamenti in quello che vedi e in come partecipi all'attività della società in cui vivi del tuo comune, del tuo quartiere, della tua città
0: ma nel momento in cui io faccio la telefonata il mio dubbio adesso è questo rispetto ai fondi che poi le amministrazioni locali hanno a disposizione per fare davvero prevenzione ci sono dei fondi ad hoc sono stabiliti a livello nazionale e dati poi effettivamente i comuni devono trovarli nel proprio bilancio, come funziona?
1: Allora sul, sul dettaglio contabile secondo me se telefoni un assessorato alla protezione civile possono essere più, più specifici quello che io so e di cui sono sicuro è che la responsabilità della, del, dell'attività e del piano di emergenza a livello locale è dell'amministrazione locale quindi è il comune che ha l'obbligo all'interno dei suoi bilanci di prevedere un certo genere di attività è chiaro che la struttura dello Stato fa sì che le amministrazioni locali non siano sole e quindi all'interno dei meccanismi di cui adesso non conosco i dettagli eh, esiste sicuramente la possibilità di rivolgersi al a livello superiore come in moltissime cose del nostro paese e non solo nel nostro paese perché e poi ci lamentiamo tanti ma anche il resto del mondo i suoi problemi ce li ha, eh, si può sempre migliorare. Ma ancora una volta se il cittadino si accorge che c'è qualcosa che non va, se si mette in relazione con l'amministrazione e con gli amministratori può individuare quelle che possono essere le criticità e diventare propositivo perché non è che sempre qualcuno dall'alto debba avere la bella idea, magari anche noi mentre andiamo a comprare il latte ci può venire una bella idea che possiamo condividere con i nostri amministratori.
0: Ultima domanda Paolo, visto che tu sei un volontario della protezione civile ci spieghi un po' come funziona, come è strutturata la la protezione civile perché noi sentiamo sempre parlare però poi effettivamente come funziona?
1: Ora se uno volesse essere proprio 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 curioso nel dettaglio eh, il il testo unico della protezione civile è una legge che è la legge 1 eh, del 2 gennaio 2018 è un bello strumento dove è stata fatta molta pulizia quindi è anche qualcosina che è interessante da leggere lì ci sono tutti i dettagli per farla, per farla breve ehm, il sistema di protezione civile è un sistema centrale quindi il dipartimento è una dipendenza della presidenza, della presidenza del Consiglio dei Ministri ehm, è strutturato eh, a livello territoriale attraverso due elenchi, due, organ- due elenchi che ne d- definiscono le organizzazioni un elenco centrale delle organizzazioni di protezione civile e degli elenchi territoriali delle organizzazioni di protezione civile a questi sono iscritti tutti gli enti preposti alle attività di protezione civile enti che possono essere i corpi dello Stato che sono la vera spina dorsale e coloro che effettivamente sono poi i primi sempre i primi a muoversi eh, per, per prestare soccorso Insieme a tutte quelle che sono le organizzazioni di volontariato di protezione civile e non sono tutte le organizzazioni di volontariato ma sono coloro che appunto sono iscritte all'elenco territoriale, all'elenco centrale e che sottostanno a tutta una serie di obblighi formativi ehm, e organizzativi che sono previsti appunto dal testo unico della protezione civile. A questo punto ehm, gli enti preposti al controllo territoriale, che è il Governo nazionale, le regioni, le province e i comuni in funzione delle loro, eh, delle loro specificità, in caso di necessità, secondo una, de, delle, delle procedure formali che sono, che sono previste dalla legge, possono sotto la loro responsabilità attivare il servizio di protezione civile e quindi eh, avvalersi dell'opera di, eh, di volontari specializzati perché il, una differenza grossa tra il volontario di protezione civile e il volontario, oltre a essere definiti in due leggi diverse proprio perché eh, hanno caratteristiche diverse, è che il volontariato di protezione civile è un, un volontariato organizzato e i volontari hanno degli obblighi formativi particolarmente stringenti, in modo tale che la loro capacità operativa in caso di necessità non sia solo di volontà voglio dare una mano ma sia anche di professionalità cioè sono in grado di dare una mano
0: chiarissimo Paolo ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e magari abbiamo invogliato anche qualcuno di informarsi per diventare volontario. volontario di
1: protezione civile sì, che sarebbe un bel modo per usare il nostro tempo libero